0: Hallo und willkommen zurück bei Verbrechen im Quadrat, dem Crime-Podcast des Mannheimer Morgen. Ihr habt eine ganze Weile nichts von mir gehört. Aber es wäre doch wirklich fies, wenn ich euch einfach so ohne neue Folge der düsteren Jahreszeit überlasse. Und weil wir es uns alle gern gemütlich machen in diesen trüben Tagen, haben wir uns etwas Besonderes ausgedacht. Ganz ohne Mord und ohne Totschlag. Wir präsentieren euch heute das erste Crime-History-Special von Verbrechen im Quadrat. Wir berichten über einen wahren Kriminalfall aus dem Jahr 1949, ein Verbrechen, das in Mannheim passierte, bundesweit für Aufsehen sorgte, verfilmt wurde und über die großen Leinwände deutscher Kinos flimmerte. Treue verbrechen und Quadratfans erwarten jetzt möglicherweise den Einspieler mit den Eckdaten zum Fall. Aber den gibt's heute nicht. Mit meinen wunderbaren Gästen möchte ich den Fall Schritt für Schritt nacherzählen. Wir wollen eintauchen in die Nachkriegsatmosphäre von Mannheim und deshalb habe ich zwei echte Experten eingeladen. Zeitzeugin Ulla Hoffmann, die als junges Mädchen die Aufregung miterlebte, die damals in Mannheim herrschte, als am helllichten Tag ein Verbrechen passierte und Historiker Markus Ensenauer, der im Mannheimer Archivum arbeitet und sich mit der Stadt und deren Großereignissen bestens auskennt. Mein Name ist Angela Boll, ich bin Gerichtsreporterin bei Mannheimer Morgen und verantwortliche Redakteurin für den Podcast Verbrechen im Quadrat, den Mischa Krumpe an der Tontechnik produziert. Und jetzt legen wir los. Als erstes möchte ich euch meine Gäste etwas genauer vorstellen. Frau Hofmann, Sie sind 1931 in Mannheim in der Neckarstadt geboren und dort auch aufgewachsen. Eine herzwarme Kindheit hätten sie erlebt, das haben sie mir mal erzählt. Doch dann kam der Krieg. Mit ihren Lieben mussten sie die Nächte im Bunker verbringen und kamen schließlich auch ins Kinderverschickungslager Schluchsee. Ich muss Ihnen ehrlich sagen, für mich ist es kaum vorstellbar, was Sie alles erlebt haben. Es ist auch deshalb so erstaunlich, weil Sie nach dem Grauen des Krieges richtig durchgestartet sind. Ich versuche mal kurz zu fassen, was ich unseren Hörerinnen und Hörern am liebsten mal in einer ganz langen Version erzählen würde. Sie haben Abitur gemacht, damals noch ein echter Knaller, dann haben sie sich getraut, sich als Frau bei der Zeitung zu bewerben und sie wurden Lokalredakteurin bei der Rheinpfalz. Sie haben zwei Kinder bekommen und nicht mal daran gedacht, ihren Beruf an den Nagel zu hängen. Stattdessen wurden sie als erste Wirtschaftsredakteurin bei der FAZ fest angestellt. Sie bereisten alle Kontinente, schrieben über fremde Länder, Kulturen und schwere Schicksale. Heute sind sie, und das darf ich sagen, 90 Jahre alt. Auf dem Papier sind sie in Rente, aber sie haben nie aufgehört, sich für das Weltgeschehen, die Presselandschaft und ihre Heimat Mannheim zu interessieren. Und sie haben mich inspiriert, dass wir diese Folge heute aufnehmen. Herzlich willkommen, Ulla Hoffmann. An unserer Seite sitzt Markus Ensenauer. Sie sind zwar in Mannheim geboren aber lebenslänglicher Ilvesheimer, wie Sie gerne selbst betonen. Dabei haben Sie sogar auf dem Waldhof, wie man in Mannheim sagt, beim Benz gelernt und gearbeitet und danach Ihr Abi nachgeholt, um wiederum an der Mannheimer Uni-Geschichte, Politikwissenschaft und Medien- und Kommunikationswissenschaften zu studieren. Jetzt arbeiten Sie beim Archivum, das ehemalige Stadtarchiv, und kennen sich nicht nur mit Mannheims Geschichte aus, sondern auch mit der des gesamten südwestdeutschen Raums. Und immer wieder werden sie beim Marchibung von Journalisten aus ganz Deutschland kontaktiert, die historisches Material zu unserem heutigen Verbrechen suchen und darüber berichten wollen. Insofern begrüße ich den absoluten History-Spezialisten von Mannheim. Herzlich willkommen, Markus Enzenauer. Und jetzt wird es Zeit, euch zu verraten, um was es heute geht. Wir werden euch diesmal die wahre Geschichte vom Mannheimer Postraub erzählen. Am 9. Juni 1949, am Morgen, kurz vor 10 Uhr, wäre das Verbrechen im Großstadtgetümmel um ein Haar untergegangen. Was war da passiert, Herr Ensenauer?
1: Am Morgen des 9. Juni 1949, das war ein Donnerstagmorgen, wurde in der Straße L8, L10 ein vom Postamt 2 an Hauptbahnhof kommendes Postfahrzeug überfallen. Ein grauer Ford war schnell vor das Fahrzeug geprescht, hatte es zum Anhalten gezwungen, Zwei auf dem Bürgersteig wartende Komplizen zwangen die darin befindlichen Postmitarbeiter unter Vorhaltung von Pistolen zur Herausgabe eines Postsackes, in dem sich 160.000 D-Mark befanden. Die Räuber bemächtigten sich dieses Sackes und stiegen dann in das Fluchtfahrzeug und entfernten sich vom Tatort.
0: Das war also eine Sache von Sekunden.
1: Die Zeugen sagten aus, dass das Ganze wirklich blitzschnell, so also ein Zitat, vonstatten ging, Insgesamt hat die Polizei später rekonstruieren können, hat der Überfall lediglich 15 Sekunden gedauert. Also eine sehr, sehr kurze Zeitspanne, was dann auch später bei den Ermittlungen ein Problem war, weil die Zeugen kaum die Aufmerksamkeit auf die Täter haben lenken können und dann die Personenbeschreibung entsprechend widersprüchlich ausfielen.
0: Jetzt ist das Ganze ja schon 72 Jahre her. Bevor wir hören, was dann noch weiteres geschah, möchte ich Sie bitten, Frau Hoffmann, uns mal was von der Atmosphäre wiederzugeben, die damals so in Mannheim herrschte. Das kann man sich ja heute gar nicht mehr so vorstellen. Was war so kurz nach dem Krieg auf den Straßen los? Wie hat's ausgesehen? Natürlich können wir die Bilder der Zerstörung in Mannheim, aber wie lebten die Menschen? Was war normalerweise los morgens kurz vor 10 Uhr?
2: Also Großstadtgetümmel, wie Sie vorhin gesagt haben, herrschte in Mannheim im Jahr 1948 oder 1949 ganz bestimmt überhaupt nicht. Wer hatte denn damals überhaupt ein Auto? Die Posträuber mussten ja auch das Auto, mit dem sie den Postraub ausführen wollten, selbst erstmals stehlen. Also in Mannheim hatte kaum jemand ein Auto. Autogetümmel war da überhaupt keins. Wenn wir was hatten, dann hatten wir Fahrräder. Mein Vater hatte ein Fahrrad, meine Mutter hatte ein Fahrrad, ich hatte ein Fahrrad, meines wurde gestohlen und es hat die Polizei dann tatsächlich in Ludwigshafen wiedergefunden. Ich weiß nicht, ob die Polizei heute also noch so viel Zeit und Personal hat, um sich um gestohlene Fahrräder zu kümmern. Und auch was die Straßenbahn anging, ich weiß überhaupt nicht mehr, ob damals die Straßenbahn schon über die Neckarbrücken gefahren sind. Die waren ja alle im Krieg zerstört. Ich weiß also nur noch aus dem Jahr 1946, das geht aus meinem Tagebuch hervor, da war ich abends im Nationaltheater, das ja in der Schauburg, in der Breitenstraße, damals untergebracht war, da musste ich also bis zum Neckar laufen und dort war also dann eine hölzerne Pontonbrücke, die die amerikanischen Pioniere gebaut hatten. Dann lief man also zu Fuß über den Neckar und an der Feuerwache am alten Messplatz, dann stand da wieder eine Straßenbahn. Also viel Verkehr war damals in Mannheim nicht, und schon gar nicht morgen zum 10.
0: Wie ging's denn den Menschen damals? Waren die eher voller Hoffnung oder war das Entsetzen des Krieges noch so in den Menschen verankert? Ja, wissen Sie, an eines erinnere ich mich ganz deutlich. Das war allerdings schon
2: früher, das war unmittelbar nach Kriegsende, also 1945, 1946. Wenn wir da alte Bekannte auf der Straße getroffen haben, dann war die erste Frage, lebt ihr alle, ist einer tot? Und dann war die Antwort in aller Regel, ach Gott sei Dank, dass man wieder durchschlafen kann. Dass also jemand gesagt hat, wir sind befreit oder wir sind besetzt oder wir sind irgendwie. Der einzige Satz, der immer wieder kam, jetzt kann man endlich mal wieder durchschlafen. Also ich habe überhaupt das Gefühl, die Leute haben sich damals, sicher gab es Widerstandskämpfer, die also sich befreit gefühlt haben, aber der normale Bürger auf der Mannhammer Straße, der hatte einen Krieg verloren und er war also nicht gerade gut zu sprechen auf die Besatzungsmacht. Das hat sich aber dann bald geändert. Wir waren ja von Amerikanern besetzt es waren ja also doch wohl die Humansten unter den vier Besatzungsmächten. Und man hat sich also doch bald gut miteinander auch verstanden. Angst, würde ich sagen, haben wir also hätte im Jahr 1948, 1949 nicht mehr gehabt und Hunger wohl auch nicht. Nach der Währungsreform, das ist also wirklich für mich unvergesslich, waren über Nacht die Schaufenster wieder voll. Keine Ahnung, vorher gab's nichts. Jetzt waren die Schaufenster voll mit Waren. Jeder von uns hatte pro Kopf 40 D-Mark. Das war natürlich wenig Geld, also man konnte ganz bestimmt damit nicht viel einkaufen. Wir standen also vor den Schaufenstern und haben uns die Nase blatt gedrückt.
0: Jetzt hatten Sie, Herr Ensenauer, die Beute ja vorhin quasi fast so ein bisschen nebenbei erwähnt, 160.000 Mark. Wenn man die Währungsreform, wenn man sich das in Erinnerung ruft, war das ja eine riesige Summe.
1: In der Tat, eine riesige Summe. Der monatliche Bruttoverdienst in Deutschland betrug zum Jahr 1948 etwa 250 D-Mark brutto. Hinzu kommt, dass zum Beispiel eine vierköpfige Arbeitnehmerfamilie eine Warmmiete hatte von knapp 35 bis 80, je nachdem nach Ausstattung der Wohnung, D-Mark. Da kann man sich schon mal vorstellen, was eigentlich die Summe von 160.000 D-Mark Bedeuteten, die da erbeutet wurden. Dass, wenn man das auf das heutige Lohnniveau in Deutschland projizieren würde, wären das weit über dreieinhalb Millionen Euro, die da erbeutet wurden. Also, wahr, also ein wahrlich großer Kuh, der da gelandet wurde. Also jetzt
0: stellen wir es uns nochmal vor. Anders als ich mir das vorhin vorgestellt habe, dass viel los ist, sondern eher ruhige Stimmung, wenig Autos, wenig Menschen. Trotzdem ging das Ganze ja fast unbemerkt vorüber. Was konnten die Opfer über die Räuber sagen und wer hat überhaupt noch was mitbekommen davon?
1: Ich hatte ja vorhin schon erwähnt, dass die Beschreibungen sehr widersprüchlich waren. Das hing einfach damit zusammen, wie schnell das Ganze vonstatten ging. Die beiden Räuber, die den Posttag aus dem Fahrzeug entwendeten, kamen ja von rechts und links. Bedeutet also, die Aufmerksamkeit war auf beide Seiten des Fahrzeugs gelenkt. Sie konnten beschreiben, dass es noch ein Fluchtfahrzeug gab und einen weiteren Täter, der den Postwagen ja vorher geschnitten hatte. Und in dieses Fahrzeug sind ja auch die beiden Räuber eingestiegen und haben sich dann vom Tatort entfernt. Man wusste also, dass bei der unmittelbaren Tatausführung drei Leute beteiligt waren. Es waren ausnahmslos Männer, die äh, beschrieben wurden als Mittelalter zwischen 20 und 30 Jahre alt. Aber da hörte es schon auf. Also es gab zum Beispiel Uneinigkeit darüber, ob die jetzt Hochdeutsch gesprochen haben oder mit Mannheimer Dialekt. Andere wollten glauben, dass es Amerikaner waren. Wieder andere dachten, dass es vielleicht Polen gewesen sind, also sogenannte Displaced Persons, die sich ja in großer Zahl in Mannheim und Umgebung bewegt haben. Also da tappte man tatsächlich ähm, über weite Strecken im Dunkeln und deshalb hatte man zunächst auch überhaupt gar keine Spur, an der man ansetzen konnte.
0: Wo sind die denn hingeflüchtet? Also die haben den Sack eingepackt und sind
1: wohin also sie flohen zunächst mal zwischen den N und O Quadraten in Richtung äh, breite Straße. Sie querten die breite Straße, flohen weiter zwischen den C und D Quadraten auf der Höhe von D7 etwa, bogen sie dann in Richtung Ring ab.
0: Jetzt muss ich an der Stelle aber mal kurz unterbrechen, weil ich ahne, dass es einige Hörerinnen und Hörer gibt, die vielleicht stutzig geworden sind und sich fragen, was N oder O Quadrate sind. Für alle, die Mannheim nicht kennen, möchte ich das kurz mal erklären. In der Mannheimer Innenstadt sind einige Straßen nach Buchstaben benannt. Die Vorgeschichte dazu beginnt schon früh. Ich weiß es nicht mehr ganz genau, ich glaube im 16. Jahrhundert, aber erst seit dem 19. Jahrhundert gilt die Einteilung so, wie sie bis heute Bestand hat. Ich will jetzt nicht zu weit ausholen. Jedenfalls kann man sagen, dass vom Schloss aus die Innenstadt etwa wie ein Schachbrett aufgebaut ist. Und die Quadrate sind gegen den Uhrzeigersinn durchbuchstabiert. Und daher wird Mannheim auch oft als Quadratestadt bezeichnet und deshalb heißt übrigens auch dieser Podcast Verbrechen im Quadrat. Mit dem Postraub haben wir ja ein Verbrechen aufgerollt, das auch tatsächlich in den Quadraten, nämlich zwischen L8 und L10 passierte, wie es der Herr Enzenhauer ja vorhin schon erzählt hat. Ich will die Verwirrung jetzt nicht komplett machen, aber wer eine Postkarte in die Mannheimer Innenstadt schicken möchte, muss neben dem Quadrat natürlich noch die Hausnummer angeben, so dass eine Mannheimer Adresse beispielsweise l 108 lautet. Also ein Buchstabe, zwei Zahlen. Das ist einmalig in Deutschland und gibt es nur noch in New York. Und jetzt habe ich doch zu viel gequatscht. Wir waren bei der Flucht stehen geblieben, da kehren wir wieder zurück. Die Posträuber wollten auf den Ring abbiegen und das ist die Straße, die die Quadrate sozusagen umschließt. Und wo fuhren sie dann hin?
1: Die ursprüngliche Intention war tatsächlich, am Ring dann rechts abzubiegen. Das konnten sie allerdings nicht, weil von rechts ein Auto den Fluchtweg versperrte, sodass der Fahrer kurzerhand entschied, Geradeaus in Richtung Hafenstraße zu fahren. Dabei äh, raste er über äh, das Gelände einer Tankstelle. Wie durch ein Wunder wurde dabei niemand verletzt, weil also die Zeugen schilderten, dass das Ganze mit über 100 Stundenkilometern vonstatten ging. Bei dem Einbiegen in die Hafenstraße stand das Fahrzeug schräg in der Luft mit zwei Rädern und äh, riss am Bordstein oberhalb des Schwellers das Trittbrett des Fahrzeugs ab und die Täter flüchteten dann über den Jungbusch, über die Jungbuschbrücke auch mit vollem Tempo. Das war insofern schon sehr abenteuerlich, weil die Jungbuschbrücke damals nur provisorisch hergerichtet wurde. Sie hatte äh, Holzbohlenbelag und das mit so einem schnellen äh, Fahrzeug und so einer hohen Geschwindigkeit zu überfahren, war ein Risiko für sich allein schon. Auf der Flucht über die Jungbuschbrücke wurden sie von einem dort befindlichen Polizeibeamten gesehen. Der konnte auch das Nummernschild erkennen und notieren. Die Täter flüchteten dann über den äh, Mannheimer Norden über die Landesgrenze ins Hessische und da verlor sich zunächst die Spur. Die Fahrer, das muss man tatsächlich anerkennen und es wurde von der Polizei auch so beschrieben, waren sehr versiert im Umgang mit den Fahrzeugen. Um so eine Flucht mit einer derartig hohen Geschwindigkeit in der Innenstadt zu vollbringen, musste man schon einiges an Geschick aufbringen. Und einige Passanten und auch Radfahrer konnten sich dann während der Wagen durch die Quadrate im Zickzack tatsächlich nur durch einen Hechtsprung auf den Bürgersteig retten. Also das waren vereinzelt war auch wirklich gefährliche Situationen, aber es kam während der Flucht tatsächlich niemand zu schaden.
0: Dieser graue Ford, der ja dann auch relativ schnell gefunden wurde, der kommt noch zu großer Berühmtheit. Was hat denn dieses Fluchtauto über die Täter ausgesagt und auch die Art der Tat? Was konnte man da rekonstruieren?
1: Ja, also der Fluchtwagen war ein sehr neues Modell, ein 48er Ford, also im Vorjahr erst gebaut, ein sehr leistungsstarker amerikanischer Wagen, der eine Spitzengeschwindigkeit von über 160 km/h erreichte, was für die damaligen Verhältnisse sehr schnell war. Er wurde zielgerichtet ausgesucht, eben äh, man wollte ein schnelles Fluchtfahrzeug und das bekam man nicht ohne weiteres. Deswegen hat man auch im Umland von Mannheim diesen Diebstahl begangen und das Fahrzeug beschafft. Es hängt auch damit zusammen, dass damals ja die Informationswege noch viel längere waren. Also der Wagen wurde ja am Vorabend gestohlen in Zwingenberg, klauten das von einem amerikanischen Soldaten. Bis der Diebstahl bemerkt wurde, verging ja eine gewisse Zeit. Bis der Diebstahl bei der dortigen Polizei angezeigt war, waren viele Stunden schon vergangen. Und bis diese Meldung von diesem Diebstahl in Mannheim dann überhaupt angelandet war. Nochmal Zeit, also es war auch gezielt von den Tätern dieser Wagen ausgesucht worden und auch der, der Ort des Diebstahls war äh, geplant. Im Tatwagen selbst, den man am Abend des 9. Junis im Hüttenfelder Wald dann fand, gab es zunächst wenig verwertbare Spuren, weil die Täter Gummihandschuhe verwendet haben. Also es gab keine Fingerabdrücke, lediglich Zigarettenstummel, die äh, bis auf die Marke der verwendeten Zigaretten allerdings wenig aussagten, weil man damals noch nicht die äh, Möglichkeiten einer DNA-Analyse hatte, wie man das heute kennt.
0: Der graue Ford, der gehörte ja einem amerikanischen Soldaten. Frau Hofmann, Sie kennen sich mit diesem Verbrechen sehr, sehr gut aus, haben darüber schon viele Vorträge gehalten. Und sie wissen auch gut, dass dieser Soldat nicht zum ersten Mal Opfer eines Verbrechens wurde. Ja, das ist ja, das
2: ist ja eine der, der lustigen Begebenheiten dieser ganzen Sache. Ich finde ja überhaupt, dass es gar nicht nicht nur ein Kriminalfall ist, sondern dass es also eine Krimikomödie ist. Die haben also tatsächlich dem gleichen amerikanischen Unteroffizier, war er, glaube ich, zweimal das Auto gestohlen. Also das erste war also ein rotes Auto, das dann also, weil es eine Panne hatte, im Hüttenfelder Wald abgestellt war und dort, glaube ich, auch gefunden worden ist. Und dann haben sie dem gleichen Mann, weil sie vielleicht den Parkplatz gekannt haben, haben sie das zweite Auto gestohlen, diesen grauen Ford.
0: Sie haben ja das Ganze so als junges Mädchen mitbekommen. Haben Sie davon irgendwas war davon in der Stadt, wurde darüber geredet? Ich meine, da war jetzt mal plötzlich was los.
2: In der neggerstadt war der Postraub Tagesgespräch. Meine Großeltern, die hatten eine Metzgerei in der Riedfeldstraße. Da stand ich natürlich auch oft herum oder habe auch geholfen. Da war also das, beim Einkauf wurde da viel drüber geredet. Das weiß ich noch ganz genau. Und äh, der Tenor war immer, ach, das waren sicher welche aus der Negerstadt. Und da wurden auch Namen genannt. Aber die Namen haben mir überhaupt nichts gesagt. Die habe ich mir... Da haben wir es auch nicht gemerkt, warum auch immer nicht. Einer davon gab plötzlich viel Geld aus. Also es, es war schon ein Rumoren, zumindest in der Neggerstadt. Also das würde ich schon sagen. Also man hat nicht nur warten müssen, bis der Mann am Morgen mehr was drüber geschrieben hat. Die Leute haben drüber geredet.
0: Sie haben ja dann später auch Bekanntschaft gemacht mit einem Mann, der für die Ermittlungen bei dem Postrauten eine sehr bedeutende Rolle gespielt hat. Wer war das und bei welcher Gelegenheit haben Sie ihn kennengelernt? Das war der Kripo-Chef Oskar Riester der also schon
2: zu Lebzeiten in Mannheim eine Legende war oder wurde. Also ganz abgesehen davon, dass er blendend aussah und immer gut gelaunt war, trug er sehr oft einen Cowboyhut. Er war also genau eine Woche vor dem Raub Chef der Mannheimer Grippe geworden. Vorher war er Leiter der Mannheimer Schutzpolizei. Er hatte gute Kontakte zur Militärpolizei. Und die hatten ihn auch mal eingeladen, für einige Wochen nach Amerika, und zwar nach Texas zu gehen. Dort hat er also den Cowboyhut mitgebracht ich glaube, außer dem Hut äh, hat er also halt auch etwas mitgebracht von amerikanischen Aufklärungsmethoden. Denn er hat dann in Mannheim erstmals eine Frau, eine Kriminalbeamtin undercover bei der Aufklärung dieses Postraubs eingesetzt. Das war angeblich, jedenfalls wurde das bis auf den heutigen Tag behauptet, das erste Mal, dass also eine Frau undercover eingesetzt worden ist. Also da hat die Mannheimer Kriminalpolizei Kriminalgeschichte geschrieben, aber der Oskarista war also im Grunde genommen, also wenn Sie mir erlauben, das war ein toller Mann, ja, der kannte Mannheim wie seine Westentasche. Ich war dann später Polizeireporter und da habe ich ihn also auch kennengelernt. Einmal mit mir ist er dann im offenen Wagen durch die Gutemannstraße gefahren, so hieß die Bordellstraße, die heutige Lupidenstraße damals noch. So fragen sie nicht, was das für ein Aufsehen rechte und was die uns zugerufen haben. Aber der lachte nur, der hat überhaupt immer gelacht. Ich hab den Mann bewundert. Ja. Für den war das ein Heidenspaß. Meine Großeltern, die ihr Haus in der Rittfeldstraße verloren hatten, die wollten nach dem Krieg das möglichst schnell wieder aufbauen. Und denen wurde damals noch 1945 nach Kriegsende eine Wohnung in der Gudemannstraße zugewiesen. Also die Straße war damals nicht mehr Bordell, aber jedenfalls war diese Straße, die heutige Lupinenstraße, eine der ganz wenigen Straßen in der Neckarstadt, die nicht zerstört waren. Die halbe Neckarstadt lag in Trümmern, die Gudemannstraße nicht sodass meine Großeltern also im ersten Haus links von der Riedfeldstraße hineinkamen, wohnten. Und ich war natürlich oft bei ihnen. Wir haben also dann später im Hof die Backsteine abgekloppt. Das habe ich also dem Riester auch erzählt, dass ich sozusagen in der Gudemannstraße ein- und ausgegangen bin. Und dann, dann hat er jetzt fahren wir mal durch, wie die heute aussieht. Nicht?
0: Dieser amerikanische Hintergrund auch von dem Herrn Riester und diese außergewöhnlichen Methoden, diese Bereitschaft, vieles anders zu machen, als man es bisher kannte, das wird später noch eine Rolle spielen, genauso wie der Undercover-Einsatz. Knüpfen wir aber jetzt erstmal an das an, was uns der Herr Ensenauer erzählt hat. Man ging also von welchen Tätern überhaupt aus? Dachte man, das waren Amerikaner, weil sie dem amerikanischen Soldaten das Auto geklaut hatte? Oder wie die Frau Hofmann vorhin sagte, es waren Leute aus der Neckarstadt? Was dachte man?
1: Ja, anfänglich dachte man tatsächlich, es seien Ausländer gewesen. Ich äh, habe ja schon gesagt, verschiedene äh, Leute wurden äh, verdächtigt. Displaced Persons, Polen, zum Teil auch Amerikaner. Das wurde unter anderem auch dadurch genährt, dass einer der Polizeichefs der Amerikaner vom CID, also Central Intelligence Divisions der amerikanischen Armee, beiläufig in einem Gespräch äh, gegenüber Riester erwähnt hat, dass diese Methoden an Chicago erinnern würden. Also auch da gab es durchaus äh, die Vorstellung, dass es vielleicht Amerikaner gewesen sein könnten. Auch der Wagen letztlich, der verwendete, von dem man ja sehr schnell wusste, dass es ein amerikanischer Wagen war, aufgrund der Benummerung, deutete er in diese Richtung. Allerdings, die Polizei hatte natürlich auch im Milieu Ohren und Augen und hatte verschiedene Ermittlungsansätze verfolgt, sodass man relativ schnell auf die Idee kam, dass es deutsche Täter waren. Man nahm auch die, die Zeugenaussagen ernst, ging diesen Spuren nach. Einer der Leute, die in diesem Postfahrzeug saßen, gab ja auch an, dass sie äh, Deutsch gesprochen hätten und auch ähm, als Deutsche gewirkt hätten auf ihn, sodass man diese Ansätze verfolgte und relativ schnell war man dann sicher, dass das tatsächlich Leute aus dem Stadtgebiet waren, die diesen äh, Überfall verübt haben.
0: Wen hatte man da im Auge und wie ist man auf die gekommen genau?
1: Auf die Hauptinitiatoren ist man schon relativ früh tatsächlich gekommen. Und zwar war ursächlich ein geplatzter Munitionshandel, der seinen Ausgang nahm in der Stadt Rotterdam. Das war eine Wirtschaft im Hafengebiet. Da kam wenige Tage nach dem Überfall einem Kripo-Beamten zu Ohren, dass der Wirt dieser Wirtschaft einen Holländer beauftragt habe, Munition zu beschaffen, aber dieses Geschäft nicht zustande kam. Und dann nahm man diesen Wirt genauer ins Visier. Man verhörte ihn, er verstrickte sich in zahlreiche Widersprüche, aber man hatte nichts Konkretes in der Hand. Aber man beobachtete ihn. Und ähm, der Wirt ist dann zu einem der beiden Hauptverdächtigen gegangen, um ihn zu warnen. Und äh, das beobachtete die Polizei und das führte dann letztlich auch auf die Strippenzieher hinter diesem Überfall. Das waren die Gebrüder Stuck, Aktenbekannte, gedungene Ganoven, wenn man so will. Der Ältere von beiden, Franz, hatte schon eine lange Vorstrafenliste, 14 Verurteilungen, der Jüngere ebenfalls schon mehrfach vorbestraft. Allerdings fehlte halt der Beweis. Man verhörte sie Allerdings stritten sie eine Beteiligung vehement ab, gaben lediglich den Versuch zu, die Munition beschafft zu haben, aber es war eine Vorbereitungstat und insofern war das Ganze noch straffrei. Man musste also ein, zwei laufen lassen, hatte sie dann allerdings immer mehr eingekreist, hatte sie beobachtet und es fiel einfach auf. Sie gaben sehr viel Geld aus, das war ein Verhalten, was sich irgendwie nicht ganz erklären ließ. Sie ließen im wahrsten Sinne des Wortes in der Neckarstadt die Puppen tanzen und das musste natürlich den Argwohn der Polizei auch dann hervorrufen.
0: Also Sie waren sich eigentlich sicher, die Richtigen im Auge zu haben, konnten es aber nicht beweisen. Und dann hatte Oskar Riester aber die Idee, das nochmal selbst in die Hand zu nehmen, Frau Hoffmann. Naja, und da
2: passierte dann etwas, was eben auch dazu führt, dass ich sage, das ist doch eine halbe Kriminalkomöte. Ich will auch gerade noch einfügen in die Schilderungen von Herrn Ensenauer, dass der Postraub geglückt ist, das hing natürlich auch damit zusammen, dass die beiden Postbeamten den Geldsack nicht wie vorgeschrieben hinten im verschlossenen Raum des Wagens aufbewahrt haben, sondern weil sie sich verspätet hatten, hatten sie den zwischen den Knien. Die Postrauber, die mussten also bloß die Wagentür aufreißen und den Postsack herausnehmen, deswegen fiel ja auch kein Schuss. Aber Riester, der sagte halt, man muss also noch einmal ganz genau hinschauen. Er ging also dann an die Fundstelle des Autos und hat also genau alles unter die Lupe genommen, was ja eigentlich alles schon geschehen war. Aber was fand er? Er fand also eine Tankstellenquittung, die offensichtlich als Toilettenpapier benutzt worden war. Die hat er mitgenommen, die Toilettenreste wurden gesäubert. Die Quittung war lesbar und darauf hat dann die Krepo eine Telefonnummer gefunden, und die führte tatsächlich auf einigen Umwegen, also in die Lupinenstraße, zur schwarzen Anita. Und die schwarze Anita, das war bekannt, war also das Liebchen, war die Freundin eines dieser
0: Untersuchungsgefangenen. Also um das jetzt kurz zu erklären, es geht um einen der Verdächtigen, von denen Herr Ensenauer eben auch erzählt hat. Die Männer saßen, und das hatten wir bisher nämlich nicht erwähnt, in Untersuchungshaft, obwohl man ihnen ja eigentlich nichts Handfestes nachweisen konnte. Heutzutage gibt es ja natürlich Anwälte, die Anträge stellen würden. Damals aber wurden sie gewissermaßen vorsichtshalber weggesperrt, zumal sie alle schon polizeibekannt waren. Als dann die Spur zu der schwarzen Anita führte, klingelten natürlich die Alarmglocken und die Kripo musste sich wirklich was einfallen lassen. Und darauf hat dann die Kripo an einen Kupp
2: gelandet, der also höchst ungewöhnlich war und sicher auch nicht ungefährlich Sie hat also erreicht, dass der Häftling in Gesellschaft eben dieser couragierten Kriminalassistentin Inge Lothmann für einen Abend und eine Nacht aus dem Landesgefängnis beurlaubt wurde, um in der Negerstadt zusammen mit der Frau Lothmann nach seinen Auftraggebern zu suchen. Er hat behauptet, die liefen da ja doch immer mal wieder herum. Und er flog dann auch noch zu seiner Freundin in die 19. Das sind 19. war damals der gebräuchliche Begriff für die Gudemannsstraße. Frau Lothmann hatte also zwei Flaschen Cognac Imperial dabei und nachdem sie natürlich die Auftraggeber nicht gefunden haben, landeten sie also dann in der Gudemannstraße und äh, tranken also die beiden Konjak-Flaschen aus und die Frau Lothmann hat getan, als wenn sie halb betrunken wäre und eingeschlafen wäre. Und hat also dann über den Nacht über mitgehört, was der der schwarzen Anita alles versprochen hat, wenn er wieder draußen wäre, was er ja alles kauft. Und da muss dabei eben auch ein Hinweis gefallen sein, wo dieses Geld versteckt ist. Er hat bestimmt nicht gesagt, dass also ihm Hausnummer so und so viel in der Gartenstadt, aber er muss eine Bemerkung gemacht haben, aus dem dann die Inge Lothmann und auch die Mannheimer Kripo mitsamt dem Kommissar Fackel und dem Chef Oskar Riester Messerscharf geschlossen haben, das ist das Haus so und so vieles Genossenschaftshäusel in der Gartenstadt, in dem einer von den Mitverschworenen zu Hause war. Und in der Tat, also sie fanden in dem beschriebenen Haus, fanden sie noch einen Großteil der Beute. Ein Teil war ausgegeben worden, aber es war, der Großteil war noch vorhanden und dann konnten natürlich die Täter auch nicht mehr leugnen, dass sie den Raub
0: Jetzt muss ich doch noch mal ganz kurz nachfragen. Sie haben ja jetzt innerhalb von wenigen Minuten mehrere unfassbare Dinge hintereinander erzählt. Da müssen wir jetzt noch mal zurückkommen. Also kommen wir noch mal auf die Tankwittung Sie haben gesagt, da war eine Telefonnummer drauf zu lesen. Das war handschriftlich notiert. Und dann kam man auf diese schwarze Anita. Ja. Dann hat man gedacht, wenn man den aus der Untersuchungshaft entlässt, ihm die Undercover-Beamtin an die Seite setzt, ja. dann kann die was rauskriegen. Das war doch unglaublich, jemanden, der eines Verbrechens verdächtigt wird, ihn dann mal nachts rauszulassen und dann auch noch mitten in die Szene. Ich meine, ich finde so Frauenkarrieren auch immer sehr spannend, aber gerade in so einer Geschichte die erste Undercover-Beamtin einzusetzen, ist doch völlig verrückt. Oder sehe ich das falsch?
2: Also ich find's halt eigentlich heute noch unglaublich, dass sie denn überhaupt aus dem Untersuchungshaft beurlaubt haben. Aber es war möglich. In jenen Jahren, unmittelbar nach Kriegsende, war vieles möglich, was heute überhaupt nicht mehr vorstellbar war. Es war alles noch nicht so geordnet und so reguliert, wie das heute bei uns der Fall ist. Es war so. Die haben also den Untersuchungshäftling beurlaubt, weil er behauptet hat, er hätte ja gar nichts selber gemacht, sondern hätte nur einen Auftrag gekriegt. Und es wären langer und ein Digger und die hätten der Neggerstadt getroffen. Und dann hat also der Richter gesagt, jetzt gucken wir mal, ob der sie langen und den Dicken nicht doch noch einmal identifizieren kann. Nicht? Aber die ausschlaggebende Merkung fiel in der Nacht bei der Schwarzen Anita, denn er hat natürlich den Dicken und den Langen nicht gefunden, weil es den gar nicht gab. Nicht? Und diese Undercover-Beamtin die äh, muss ja dann zu Ruhm gekommen sein. In der Presse ist es ganz bestimmt zu Ruhm gekommen. Was dann ihr, ihre weitere Karriere ist, das weiß ich leider nicht. Das habe ich nicht verfolgt.
0: Man hat dann tatsächlich einen Großteil der Beute gefunden. Herr Enzenau, wissen Sie noch, wie viel Beute man gefunden hat?
1: Es waren in der Gartenstadt selbst mehrere 10.000 D-Mark tatsächlich, die da zurückgelegt waren. Im Übrigen ist auch dann der größte Teil des Geldes aufgetaucht, zum Teil als Bargeld, was noch nicht verausgabt war. Aber die Täter hatten... Wenn Sie so wollen, die Beute sehr schnell reinvestiert in, in Autos, LKWs, äh, Motorräder. In Teil wurde verprasst. Die konnten ja vorher schon nicht mit Geld umgehen und das war ja auch letztlich überhaupt die, die Motivation, diesen Raub durchzuführen. Tatsächlich war dann bis auf wenige tausend D-Mark die Beute wieder sichergestellt. Ja, die, die Bundespost hat dann am Ende halt die Sachwerte, die gekauft waren, äh, erhalten. Nur wenig von diesem Geld ist irgendwo verschwunden.
0: Und dann kam ja auch raus, dass einer der Postbeamten eine sehr entscheidende Rolle gespielt hat.
1: Deswegen waren es am Ende auch, ich sage immer, fünfeinhalb Täter. Denn der, der Postbeamte, der pikanterweise bei dem Überfall im Fahrzeug saß, war ein Bekannter der beiden Strippenzieher aus Kriegszeiten. Der Kopf des ganzen äh, Franz Stuck war mit Emil Honigl, so hieß der Mann, gemeinsam bei der Wehrmacht. Und äh, die trafen sich regelmäßig noch in den Spelunk der Neckarstadt, um äh, zusammen Skat zu spielen und zu saufen. Und bei diesen Skatrunden kam den Gebrüdern Stuck dann letztlich die Idee, diesen Überfall durchzuführen. Das war so, dass der Emil Honigl immer gejammert hat, wenn er nur zehn Pfennig beim Skatspielen verloren hat. Und äh, hat dann gesagt, "Na ja, ich fahre tagsüber Zehntausende von D-Mark in der Weltgeschichte rum. Und da muss ich mich mit diesen zehn Pfennigen rumplagen. Und da kamen die äh, Gebrüder Stuck dann letztlich auf die Idee, diesen Coup zu landen. Zumal das Ganze sehr berechenbar war, der, der Postwagen, übrigens damals ein Elektrofahrzeug. Es fuhr nämlich immer dieselbe Route, vom äh, Postamt 2 am Hauptbahnhof bis zu den M-Quadraten, wo eine Filiale der Landeszentralbank war, wo diese Summen immer eingezahlt wurden, sodass das Ganze einfach durchzuführen war letztlich. Tatsächlich wurde dann auch Emil Hornigl äh, mitverurteilt. Es war nämlich so, dass er während der Untersuchungen äh, schon eine Vorstellung davon bekam, dass die Gebrüder Stuck die Drahtzieher waren. Er wusste es nicht während des Überfalls. Aber er wusste es dann kurz danach, weil er nämlich in einem Gespräch mit den beiden von der Täterschaft wusste, hat es aber dann eben nicht weitergemeldet und hat sozusagen die Strafverfolgung vereitelt.
0: Also er hat am Anfang einfach rumproletet, genau. ahnungslos, richtig, ja. was er damit anrichtet. Und nach der Tat ist er nach und nach dahinter gekommen, genau. dass er, er die Täter kennt.
1: Richtig, er kam dahinter und wurde dann sogar mit einer gewissen Geldsumme abgefunden, gewissermaßen Schweigegeld bekommen, dass er die beiden nicht anzeigt. Und das Ganze hat natürlich dann dazu geführt, dass die Polizei lange dann falsche Spuren verfolgte. Sie wären also, wenn Honigl früher ausgesagt hätte, sehr viel früher auf die Schliche der Täter gekommen.
0: Bevor wir jetzt zum Prozess kommen, der auch nochmal spektakulär wurde, können Sie mal erklären, wie lang es gedauert hat von dem Raub bis zur Aufklärung?
1: Die Tat war im 9. Juni. Die Verhaftungen waren am 19. September. Es Sind also mehrere Monate ins Land gegangen, ehe man den Verbrechern habhaft werden konnte. Das hing damit zusammen, dass viele Spuren auch ins Leere liefen, sehr akribisch gearbeitet wurde, sich die Verdächtigen auch immer wieder verstanden herauszuwinden und man verschiedene Fäden zusammenspinnen musste. Es hat also relativ lange gedauert. Auch das Einschleusen von Kriminalbeamten in einen Rauschgiftschmuggelring, der in Beziehungen stand zu den Haupttätern, all das hat entsprechend lange gedauert. Der
0: Prozess ging dann aber relativ schnell los, war 1950 dann und es gab sehr großes Medieninteresse. Also man kann wirklich sagen, dass ganz Deutschland da auf Mannheim geschaut hat. Der Spiegel hat zeitenweise über den Mannheimer Postraub berichtet und der Mannheimer Morgen hat sogar kurz vor dem Prozess eine tägliche Serie gestartet, in dem sämtliche Ermittlungen, übrigens auch alle Spuren, die ins Leere liefen, im Detail dokumentiert wurden. Ich habe mir die Artikel alle mal durchgelesen und nur so gestaunt, woher der Kollege Kurt-Joachim Fischer alle Informationen hatte. Er zitierte aus Vernehmungen, nannte die Klarnamen, so wie wir das jetzt hier auch tun, was wir normalerweise nicht tun, bewertete auch die Polizeiarbeit, überaus euphorisch kann man sagen und er war emotional voll in das Geschehen eingebunden und weil es wirklich lesenswert ist, haben wir uns ein paar Kostproben rausgeholt. 7.3.1950 aus der Reihe Wer fuhr den Grauen fort? Die Aufklärung des Postraubs vom 9. Juni 1949. Fischer beschreibt zunächst verschiedene Spuren, unter anderem habe die Kripo nach einem Sachsen gesucht, heißt es. Dazu vermeldet er folgendes.
3: Den Sachsen, zufällig gerade betrunken, fanden sie. Er war es nicht, auf keinen Fall. Erstens war er viel zu doof und zweitens konnte er überhaupt nicht Auto fahren.
0: Offenbar wusste Fischer aus eigener Erfahrung, dass langwierige Detailarbeit an den Nerven zehrt. So schreibt er im selben Artikel
3: Was blieb Ihnen anderes übrig, als sich alle 7000 hessische Mercedes 170 V vorzunehmen und alle hessischen Nummern, die hinten mit 27 aufhören. Schöne Arbeit. Vielen Dank für die Blumen.
0: Am 9.03.1950 beschreibt Fischer die Vernehmung einiger Verdächtiger aus dem Hafenviertel
3: Wir kommen an sie heran, wir kriegen sie. Das war der Schlachtruf der Mannheimer Kriminalpolizei, als sie sich noch einmal abermals freundlich lächelnd den Wirt- und Ganovenfreund vornahmen.
0: Köstlich ist auch, wie Fischer den Sondereinsatz beschreibt, zum Beispiel in einem Artikel vom 15.03.1950.
3: Als sie nun in Anitas Wohnung im heiteren Gespräch auf die Besitzerin der Wohnung warteten, leerten Panko und die nette Schwarzhaarige eine Flasche Cognac. Panko versuchte noch einen Flirt mit seiner Begleiterin zu starten. Diese aber flüchtete zu einer zweiten Flasche Cognac, die mit erheblicher Beschleunigung geleert wurde. Schon bevor Anita wiederkam, war das nette schwarze Mädchen, mit Verlaub, so blau, dass das vom Panko geplante Ablenkungsliebesspiel unterbleiben musste.
0: Sex and Crime in den 50er Jahren, beschrieben im Mannheimer Morgen, herrlich, wie ich finde, und außergewöhnlich heute nicht mehr vorstellbar. Frau Hofmann, Sie waren ja wenige Jahre später ebenfalls Polizeireporterin. War das denn tatsächlich so, dass man quasi Akteneinsicht hatte als Presse, dass man da jedes Detail kannte aus der Arbeit der Ermittler? Also meine Berufslaufbahn
2: begann 1950, dann war ich vielleicht um 1955 herum Polizeireporter. Aber ich muss Ihnen sagen, die journalistische Arbeit von damals ist mit der heutigen überhaupt nicht vergleichbar. Das war eine andere Zeit, das war eine andere Welt. Wir hatten ja auch viel mehr Zeit zum Arbeiten, als Sie das heute haben. Das Ausschlaggebende war, wir waren damals viel obrigkeitshöriger, als wir alle heute sind. Man hat also sich mit dem zufrieden gegeben, was einem gesagt worden ist. Die Polizei hat damals auch sehr viel mitgeteilt. Riester war da sehr freigebig, die anderen auch. Also wir waren mit dem zufrieden, was die Polizei mitgeteilt hat. Das genügte uns wir haben damals nicht so viel und auch nicht so intensiv nachgefragt, wie das heute der Fall ist und wie es ja auch notwendig ist. Ich würde sagen, diese relativ brave Berichterstattung, die hat eigentlich erst aufgehört mit den Studentenunruhen von 1968, 69 Danach war das ganze journalistische Klima ein anderes das habe ich auch im eigenen Leib erfahren, dass der Kurt Joachim Fischer da also für den Mannheimer Morgen tiefer eingedrungen ist, dass ihm das also äh, möglich gemacht worden ist, glaube ich auch. Das war sicher, wenn man es gewollt hat, glaube ich schon, dass man also da was erfahren hat. Man hat vielleicht nicht gerade die Akten hingelegt bekommen, aber dass die Beamten freigebig berichtet haben, noch dazu, nachdem die Täter ja dann gefasst und verurteilt waren, das liegt eigentlich auf der Hand. Nicht? Außerdem darf man ja nicht vergessen, Kurt Joachim Fischer hat ja sicher damals schon dran gedacht, ein Drehbuch für einen Film zu schreiben. Er war ja der erste Chef der Mannheimer Kulturfilmwoche. Und er, Kurt-Joachim Fischer, der war also mit dem Filmwesen vertraut und ich glaube schon, dass er auch damals schon an einen Film gedacht hat und er ist ja dann
0: auch nach seinem Drehbuch entstanden. Sie greifen jetzt schon ein bisschen vor. Also man kann sagen, es war eine außergewöhnliche Berichterstattung und man kann auch sagen, er war ein außergewöhnlicher Journalist, der da wirklich tief drin war, aber vielleicht schon daran gedacht hat, dass das eine filmreife Geschichte wird. Herr Enzenauer, jetzt müssen wir ja nochmal zurückkehren zum Prozess. Erzählen Sie uns mal, was dabei rumgekommen ist.
1: Die fünf Täter wurden wegen gemeinschaftlich begangenen Raubes verurteilt zu Zuchthausstrafen, die zwischen vier und sieben Jahren sich beliefen. Der Haupttäter war Franz Stuck. Die Rolle seines Bruders konnte nie zur Gänze aufgeklärt werden. Allerdings war zweifellos bekannt geworden, dass er bei der Tatausübung ebenfalls dabei war zum Teil noch nicht volljährigen drei anderen Täter aus der Gartenstadt hatten dann fünf Jahre bekommen. Emil Honigl, der rätselige Postschaffner, bekam vier Jahre Zuchthaus. Interessant war, dass diesem Prozess noch ein weiterer Prozess folgte. Das ist ein wenig untergegangen später, aber der Rechtsanwalt, eines der Beschuldigten, bekam dann ebenfalls eine Haftstrafe von einem Jahr und vier Monaten zugesprochen, weil er nämlich Steuerhinterziehung begangen hatte, und auch Honorare eingestrichen hat von der Beute.
0: Also der Fall wurde rundum aufgeklärt? Der
1: Fall wurde rundum aufgeklärt. Der größte Teil der Beute ist tatsächlich an die Post zurückgezahlt worden. Und die Verurteilten haben dann auch ihre Haftstrafen allesamt verbüßt.
0: Und dann, wenige Monate nach dem Urteil, kam schon der Film mit dem Titel »Wer vor den Grauen fort?« in die Kinos. Sie kennen den Film gut, Frau Hoffmann. Sie wissen viel darüber, wo der Film gedreht wurde und was wahrheitsgemäß übernommen wurde. Aber es wurde ja offensichtlich auch noch einiges dazu gedichtet.
2: Ja, der Film wurde also in Mannheim gedreht. Das Stadtarchiv hat heute noch ein Exemplar und der Film, der halt so 1950 gedreht worden ist, der zeigt als Kulisse das zerstörte Mannheim. Also das ist schon interessant für Mannheimer, wenn man den Film anschaut und sagt, aha, das war der Wasserturm und das waren die Arkaden am Wasserturm. Ach, und das muss also das damals hieß das Prag das war also das ist also heute jetzt das Maritim. Also das hat man alles erkannt. Leider entspricht halt der Filminhalt nicht den Tatsachen. Der Kurt-Joachim Fischer hat also eine Liebesgeschichte hinzugedichtet, dass einer der Täter eine Freundschaft begab mit einer ehrbaren Mannheimerin und dann also unter deren Einfluss einen Teil der Beute der Polizei zurückgegeben hat. Das ist natürlich nicht der Fall gewesen. Ne? Das stimmt also nicht mit den Tatsachen überein. Der Film ist auch entstanden mit einigen Schauspielern des Mannheimer Nationaltaters, die wir alle gekannt haben. Das war also dann schon lustig, weil der Pott war also der Kneibenwirt und Walter Fitzmühlen war also der amerikanische Offizier, mit dem zusammengearbeitet worden ist. Also für alle Mannheimer ist es natürlich eine Wonne, sich diesen Film anzusehen, der insgesamt halt... Aus technischen Gründen, wie es also damals halt nicht besser möglich war, recht dunkel ist. Es ist kein Film, der den heutigen Maßstäben entspricht. Aber wie gesagt, es war also ein großer Erfolg. Der lief auch dann nochmal später im Fernsehen.
1: Wenn ich das noch ergänzen darf, der Film hatte ja auch einen erzieherischen Impetus. Das war also der Grundton war tatsächlich, wie konnte es so weit kommen, dass junge Menschen so auf diese verbrecherischen Abwege äh, gelangen. Deswegen war ja auch der ursprüngliche Arbeitstitel des Films, noch ist die Jugend nicht verloren. Wer vor den Grauen fort? Dieser Titel ist tatsächlich erst später dann äh, so gewählt worden. Sie haben es vollkommen richtig gesagt, Frau Hoffmann. Äh, er verfremdet ja zu weiten Teilen die tatsächliche Geschichte. Wäre man dabei geblieben, die besten Geschichten schreibt immer noch das Leben. Und der Fall wäre ja auch spannend genug gewesen, als Film erzählt zu werden. Aber er greift doch einen ganz wichtigen Aspekt auf, nämlich den Aspekt der derangierten Nachkriegsjugend. Tatsächlich war es ja so, dass Jugendbanden das Alltagsleben doch sehr stark in der Stadt geprägt haben. Die Kleinkriminalität hat geblüht, viele Jugendliche sind auf dem Schwarzmarkt sozialisiert regelrecht. Es gab eine allenthalben beklagte Verwahrlosung der Jugend und da legt der Film sozusagen die Finger in die Wunde.
0: Also man kann sagen, das ist so ein Verbrechen, was nicht nur von der Ermittlungsarbeit her sehr spannend ist, sondern auch einfach von der gesellschaftlichen Situation damals. Weshalb, und da komme ich nochmal kurz zurück auf den Anfang, bis heute wirklich viele Journalisten sich noch für die Geschichte interessieren.
1: Nicht nur Journalisten, war in der Tat so, es ist auffällig, dass dieses Thema immer wieder mal bei uns angefragt wird. Im Archivum, ich hatte jüngst erst eine Anfrage von einem Journalisten aus Hamburg, Christian Steiger, der ein Buch geschrieben hat über Cars and Crimes. Also hat sich Kriminalfällen zugewandt, wo Autos eine tragende Rolle spielen. Und da war natürlich der Mannheimer Postraub prädestiniert dazu. Wir haben diese Anfragen immer wieder. Das hängt natürlich auch mit der zweiten Karriere dieses Falles zusammen, eben mit der Kinoverfilmung. Auch da gibt es häufige Anfragen. Er ist ja jüngst auch wieder gezeigt worden im Cinema Quadrat. Der Film hat immer noch seinen Platz in der städtischen Öffentlichkeit. Wer ihn noch nicht gesehen hat, sollte ihn sicher mal anschauen auch wenn er wie die Frau Hoffmann richtig sagt gewisse Dinge auch verfremdet.
0: Und wir haben uns darum gekümmert, dass man ihn genau jetzt nach Veröffentlichung dieser Podcast Folge noch einmal in Mannheim im Cinema Quadrat anschauen kann. Am 7. Dezember gibt's dort Wer vor den Grauen fort zu sehen und nach der Vorstellung des Films soll es noch eine kleine Plauderrunde geben, bei der auch ich dabei sein werde und Fragen zum Podcast beantworte. Alle Infos dazu findet ihr im Internet unter www cinema-quadrat.de Und jetzt bleibt mir nur noch eins zu sagen. Vielen Dank an meine Gäste Ulla Hoffmann und Markus Ensenauer. Es hat mir unheimlich großen Spaß gemacht, Ihnen zuzuhören. Frau Hoffmann, Sie haben mich auf die Idee gebracht, den Postraub von 1949 bei Verbrechen im Quadrat aufzurollen. Das war wirklich spitze. Ich bin Ihnen dankbar. Vielleicht können wir durch Ihren Vorstoß weitere Hörerinnen und Hörer dazu motivieren, mir Ihre Erinnerungen an besondere Verbrechen der Region zu schildern. Schickt mir einfach eine kurze Mail mit euren Kontakten an podcast.mamo.de. Mit dem Crime History Special verabschieden wir uns in die Weihnachtspause. Im neuen Jahr melden wir uns aber wieder mit der dritten Staffel und weiteren Verbrechen. Bleibt uns treu, abonniert uns und empfehlt uns weiter. Bis bald. Ein Podcast des Mannheimer Morgen, produziert von Mischa Krumpe.